0: ¿Qué tal a todos ustedes? Bienvenidos sean a Storm Scout Trooper de Codificaciones Perdidas desde el Borde Exterior, Apolos León, el anfitrión de este show y mi coanfitrión anfitrión Herbie Hernández, Scout Trooper. Este, Hervey, ¿cómo estás? Hola
1: amigo, bien, aquí pues una vez más eh, en este podcast tan maravilloso que nos encanta hacer cada mes. Este, seguimos en esta modalidad a distancia, pues ya están mejorando las condiciones y aparentemente va a ser la última vez que lo hagamos a distancia, ¿no? Entonces ya se nos este, cuecen las habas por volvernos a juntar y seguir disfrutando de todo esto que tanto nos encanta.
0: Así es, estamos ya contentos de esta segunda transmisión de la tercera temporada del tiempo, Se ha ido como agua. Y en esta ocasión vamos a hablar de la segunda parte del Mandalorian. Recordemos que la primera transmisión que tuvimos... De, de Boba eh, Fett. Ah, perdón, perdón, de Boba Fett. Este, estoy, estoy yo siempre con eso, de Boba Fett. Eh, la segunda parte, recordemos que en la transmisión anterior vimos la primera parte y en esta ocasión vamos a ver los cuatro últimos capítulos de Boba Fett. Tengo, tengo sí, todavía sí. ese trauma, eh. Tengo ese trauma yo todavía que con sarcasmo. El... No, no, no. Bueno, una parte sí, no, pero sí, en hecho, de hecho sí, este, me cuesta mucho trabajo todavía decirle Boba Fett. Tengo como que el chip lo tengo ahí atorado y todo el tiempo le estoy diciendo Mandalorian, Mandalorian, pero sí, es Boba Fett, como bien dices. Es que Entonces, es como Mandalorian 2.0, ¿no? Es correcto. Pues sí, eh, no sé exactamente si, ya ves que yo he dicho mucho esto de, de que esto es un spin-off del spin-off, pero ya viéndolo así, así profundamente, creo que Boba Fett, aunque sí es un personaje sacado de las películas de Star Wars, yo sí creo que, eh, que Boba Fett, pues, es un spin-off. ¿Del spin-off? ¿Del spin-off? O sea, es como la tercera generación porque sí, ves, lo, lo, lo re, no lo revivieron en Mandalorian, ¿no? Entonces, eh, Herbie, ¿qué, qué, te, ¿qué te pareció en general esta, esta segunda parte que, que tuvimos? Eh, fueron cuatro capítulos, ¿qué te, qué te pareció? ¿Te gustó o no te gustó en general?
1: Mira, es algo que te genera sentimientos encontrados porque me parece que es una muy buena producción. No es la mejor serie de todo el mundo, ya lo sabemos, uh -huh. tiene muchos detalles, pero creo que son más las cosas positivas. Entonces yo diría que me ha gustado, pero no tanto por Boba Fett, sino por otros elementos que vamos a ir desglosando, ¿no? Entonces es eh, difícil juzgar esta serie porque he visto por ahí algunos reviews que dicen decepcionante uh -huh. Boba Fett, ¿no? Yo no creo que sea decepcionante. Yo creo que tiene que ver mucho... ...con lo que ya hemos platicado... ...en transmisiones anteriores nosotros. Este, El no crearse... ...falsas expectativas. ¿no? Entonces... ...de repente... ...sigo viendo opiniones... ...de gente que... Uh -huh. ...le encanta hacer este, sus teorías... ...y que va a pasar esto... ...va a pasar lo otro... ...va a pasar aquello... ...y no pasa nada de eso... ...y entonces... ...critican la serie... ...porque no pasó... ...lo que ellos se imaginaban... ...que iba a pasar. Entonces... También hay que entender los tiempos, eh, no solamente los tiempos de lo que es, de cómo está produciendo Disney en esta época, sino también entender un poquito los tiempos que vive la humanidad y cómo hemos hecho esta especie de, de juicio sobre, el, sobre la nostalgia, sobre ciertos aspectos sociales que luego influyen en cómo consumimos las redes, eh, perdón, las series. Y, ...y los contenidos hipermediáticos. Sí, sí. Y vamos a ir desarrollando eso no a lo largo de, de esta transmisión.
0: Fíjate que yo también siento como una sensación ahorita... Eh, ...no agridulce, pero sí me, me dejó extraño. Y es, y, y es algo muy raro porque eh, lo vimos en la, en, la, en, la, en la transmisión anterior... ...me estaba gustando y hubo un momento que comenté que hasta dije... ...bueno, este creo que me gusta más Mandalorian... ...pero como se iba avanzando la serie de Boba Fett... Me estaba gustando bastante, hasta un par de capítulos este los, los califiqué con nueve, porque sí, sí me iban gustando, ¿no? Y eh, bueno, ya lo vamos a ir platicando, pero después de un pico tan alto que tuvimos en esta en esta última parte, que es el capítulo 5 este, y 6, fue un, fue un pico altísimo que nunca habíamos tenido algo así en Star Wars tan. O sea, no, nos dejó extasiados épico, realmente. ¿no? Sí, 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 fue algo tremendo. Y el final eh, ya, lo, ya lo estaremos platicando Pero siento que como, como dio un bajón que era inevitable Me dejó esa sensación de que personalmente que la serie fue mala Pero realmente no, o sea, no, no fue mala Como bien dices, no es la mejor serie de todo el mundo Pero este no es mala Pero ese, ese bajón me dejó un como un sinsabor que no tiene fundamento Pero bueno, este creo que a mí, a mí me pasó eso y, y a mucha gente más, ¿no?
1: De hecho, lo, creo que lo platicamos tú y yo, ¿no? Uh -huh. Entre, o lo, nos mensajeamos cuando vimos el último episodio. Eh, por ahí recuerdo que mencionabas algo de... de es que el episodio 5 y 6 fueron tan buenos que era difícil que el final, sin depender tanto del Mandaloriano, eh, estuviera en el mismo nivel, ¿no? Y, y no no tanto por, la, por el tipo de producción sino por... es que el mandaloriano ha desarrollado una carga narrativa o sea, ha construido una historia a lo largo de dos temporadas que Boba Fett apenas estaba construyendo ¿no? y también Boba Fett viene de una, de una participación muy breve en, la, en las películas con la, con la cual no le alcanza para construir tampoco una historia o, o, o cierto argumento narrativo para poder ahorita agarrar de muchos lados, ¿no? O sea, eh, los orígenes de. o más bien los. no, no sus orígenes. Sino los. Uh, todo lo que pasó después del Sarlac. Eh, es una parte que estaba ahí como pendiente, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que parte del error principal está ahí. En que se cicló la narrativa de Boba Fett en torno a ese. a esos momentos. Y les faltó un poquito de ingenio como para. Para explorar un conflicto o construir un conflicto más hacia adelante. Que sí lo construyeron, pero muy de una manera muy escueta, ¿no? este O sea, es, esta guerra contra los Pike eh, está interesante la premisa, pero no le dieron tiempo a que se desarrollara un, un, uh, una especie de drama más fuerte, ¿no? Entonces, sí. lo vemos, el conflicto ahí está presente, se va a desarrollar pero la serie abusó de los flashbacks, abusó de las participaciones de Mandaloriano y Grogu y otros, eh, o, otros personajes mm -hmm. que ya vamos a ir desarrollando. Y entonces por ahí creo que pueden estar los sinsabores de la serie, ¿no? Y no hay que olvidar que también tiene mucho que ver quién dirigió, ¿no? Este, sí, Yo desde que vimos... Eh, la participación de Robert Rodríguez en el episodio, no me acuerdo qué episodio fue el 7 creo ¿no? de, el cinco, el de la cinco, temporada 2 uh -huh. del Mandaloriano ajá y este y yo desde ahí yo ya había comentado a mí no me gusta Robert Rodríguez uh -huh. eh, por su estilo, por muchas otras cosas ¿no? y aquí yo creo que se demuestra en, el, en la temporada de, del libro de Boa Fett, lo mismo, o sea el, el subidón del que hablamos viene cuando dirige Filoni, cuando dirige eh, Favreau, no perdón, este Bryce Dallas, uh -huh. y obviamente, pues todo está escrito por Favreau, pero hay un se, se nota la mano para mal de Robert Rodríguez, aunque tiene algunos aspectos buenos en el último episodio. ¿no? Sí,
0: el, el, En general, eh, ahorita lo que estabas diciendo, la historia no da para mucho, la verdad, o sea, empezó bien y nos empezó a enganchar. ...con los flashbacks y todo eso... ...y, y los tosken... ...y, y, y, y los que los, los, los matan y todo eso... ...y empezaba así como que... ...bueno vienen los hots y qué viene... ...pero realmente... Eh, ...hubo algo muy extraño en esta serie... Eh, ...fue una decisión... ...bizarra... ...haber eh, mochado la serie... ...meter a Mandalorian con su historia... ...con lo que pasa... ...y después regresar a Boba Fett... ...no sé si fue una sí. la mejor decisión... ...haber hecho eso... Eh, porque nos quita eh, eh, pues el hilo que íbamos llevando pero creo que ya Boba Fett ya no daba para más, esa historia que ellos mismos plantearon ya no daba para más empezó bien y, y estábamos este, ansiosos de saber qué iba a pasar pero ya no dio para más y creo que también eso tiene que ver con ese bajón de que pues el final no fue tan, tan épico simplemente fue una conclusión de lo que estaba pasando mm, tal vez pasaron muchas cosas de las que estábamos previendo que los iban a traicionar los clanes este, bueno, varias cosas que vamos a ir platicando Pero sí, y, y bueno Quisiera ahorita eh, regresar A lo que estabas diciendo de los directores Robert Rodríguez hizo buen trabajo En, en los, la primera parte que ya analizamos En un capítulo que hizo Estuvo bien y En este, en este último capítulo que, que le tocó, no estuvo tan, tan bien Pero que quisiera hablar De los otros directores En este caso, el del capítulo 4 Un nuevo director en Star Wars en, en, en esta serie que es este Kevin eh, cómo se ve Tanchoren se llama Tanchiren tan no Tanchoren tan, tan algo así le puse bueno Ajá. él es un pues él es un director de series eh, él es un director de series de, de Shield hizo por ahí un, unos de Mortal Kombat este es, él es director de series The Flash, pero de Flash claro. de, de, de de Arrow y todos esos no entonces eh, pues yo creo y tengo esta conclusión con él en específico que hay gente que no es para Star Wars y no digo que haya hecho un mal trabajo en, en, en su episodio, de hecho estuvo aceptable, pero hay gente que no es para Star Wars porque tú lo estás viendo y dices tú eres un director genérico que y se nota en tu en tu dirección, ¿no? Entonces hay gente que no entiende Star Wars, no, por, no, digo, no quiero decir que estuvo mal su dirección, estuvo aceptable pero hay gente que no está hecha para esto. Y voy al, al siguiente episodio, que es el de, el de Bryce Dallas Howard con, con Mandalorian. Fue un capítulo buenísimo. O sea, tal vez ella también está en sus pininos de dirección, pero fue un trabajo genial. Y Filoni, que está eh, pues empezando también apenas en su dirección, ese es su, su segundo que dirige, pues este la, lo hizo lo hizo bastante bien con sus personajes, pero que ¿no? ya
1: tiene todo un bagaje, Filoni, Uy, sí, ¿no? Sí, en, sí.
0: En... O sea, es su segunda
1: participación como director en live action Así es Todas las series animadas pues ha participado ¿no?
0: Y, y, y no sé tú, ¿cuál, cuál de, esos, eh, de esos directores con cuál te quedas? No, pues definitivamente de
1: los cuatro yo me quedo... O sea, el capítulo que nos dio Filoni Probablemente sea el mejor capítulo de una serie de Star Wars Que se haya hecho <risa> por siempre, ¿no? O está en el top 3. No, no estoy hablando de películas, estoy hablando de series. Incluyan series animadas y series, series en live action. Este porque es un capítulo transmediático totalmente, ¿no? O sea. Eh, conecta videojuegos. o elementos de videojuegos de Star Wars. con novelas, con cómics, con películas y con series, ¿no? Eh, yo recuerdo que. Por ahí Kathleen Kennedy comentó en algún momento cuando estaba haciéndose Mandaloriano que tenían en mente hacer un, un como me mega evento en algún punto de, de la historia del Mandaloriano. Y yo no sé si sea exactamente este capítulo. Mm. Porque la forma en que vimos en que se conectó eh, Ahsoka, Luke Skywalker, eh, la participación de eh, Kat Bane este Cobb Band que venía de, de la serie anterior entonces eh, el mismo regreso del Mandaloriano con Fennec, con, este, con Boba entonces estamos hablando de un mega evento ¿no? en, en la serie y al final de cuentas todos esos personajes eh, tienen impacto en el episodio final ah, con, con la excepción obviamente de Ahsoka y de Luke que ya no participaron ¿no? Pero entonces me quedé, sí me quedé pensando si no era este el, el mega evento al que ellos se refirieron como en algún el, momento, El, ¿no? el crossover, es,
0: ¿no? que se le dice.
1: Ajá, difícil. exactamente, como que lo, lo venían cantando, ¿no? Y este, y volviendo a tu pregunta, eh, solamente alguien como Filoni o Fabro podían dirigir un episodio de este tipo. Porque tienen todas las tablas, tienen todo el conocimiento, tienen este el, el bagaje como fanáticos de hueso colorado yo recuerdo por ahí que Robert Rodríguez por ejemplo participó en un documental que se llama Side by Side uh -huh. defendiendo a capa y espada a George Lucas por la, por la manera en que él incorporó la tecnología digital, digital. para la filmación, etc ¿no? este, pero más de ahí no recuerdo haberlo visto como un participante activo de, del consumo de, de la saga de Star Wars Entonces creo que es Un director que estaba cercano Que por ahí le gusta eh, la saga Pero no está al nivel de Filoni Y de fabro Y por ejemplo ahorita tú decías Bryce Dallas Bryce Dallas ya, ya habíamos platicado En la temporada pasada de nuestro podcast Como su padre Era amigo cercano de George Lucas y, y, este, y cuando ellos Se reunían Bryce Dallas Estaba ahí corriendo entre entre ellos, entonces ella creció con, con la saga ¿no? Este y, no, y con el creador de la saga y, y la respeta, entonces,
0: respeta la saga esa,
1: exactamente, ese es, le acabas de dar al clavo eh, el respeto, ¿no? o sea, como que de repente quien no viene ya, ya lo comentamos en algún momento con Taika Waikiki con algún otro director este, quien no viene propiamente de la saga o, o que no tiene ese respeto se atreve a hacer ciertas incoherencias, ciertos, se toman ciertas libertades como directores que terminan no encantándonos, ¿no? Y en cambio, yo no vi a nadie que, que criticara algún aspecto del episodio que hizo Filoni, salvo que dijeran, ok, fue demasiado mandaloriano, este, Boba Fett, por ahí decía, creo que Joshua Revan, este, Boba Fett hizo un cameo en su episodio, ¿no? O sea, pareció tan poquito que se vio como cameo nada más, ¿no? entonces eh, por ahí eh, eh, yo, no, yo no veo que haya una mala dirección un mal manejo de la historia como sí lo veo en otros aspectos de los otros directores ¿no? entonces, yo desde el mandaloriano no fui tan fanático de que estuvieran invitando directores a experimentar con la saga y, y lo comenté en uno de nuestros, de nuestros episodios estaban pisando terreno frágil Disney con ese tipo de decisiones, porque en una de esas, uno de estos directores son los que provocan eh, un caos en la narrativa, ¿no? Por tomarse ciertas libertades. Entonces, mejor sigan trabajando con la gente que respeta la saga, con la gente que tiene las, eh, las herramientas, el bagaje, pero que también ya tiene el respeto del fandom, ¿no? Este, Fabro... Con su buen trabajo, Filoni con su buen trabajo, Bryce Dallas este, y por ahí uno que otro director más de... Eh, ¿Cómo se llama? El, el que dirigió el último episodio de eh, Mandalorianos 2, este Reed, este, que también trabajó en Marvel, eh, pues son directores que se han ido ganando a, a, a pulso el respeto del fandom porque están haciendo bien las cosas, entonces que sigan trabajando con, con ese tipo de directores y que no estén experimentando tanto.
0: Sí, pues, no, por ejemplo, eh, creo yo que, que sí es necesario que experimenten, porque en una de esas le van a dar el clavo. Eh, pues un, un ejemplo es Deborah Chow, ¿no? O sea, así clarito. Deborah Chow. Eh, eh, este, este, este nuevo que, que, que nos, nos topamos ahorita, Kevin. Eh, que es el que dirigió el capítulo 4, te digo, no hizo un mal trabajo, pero sí se nota muy genérico su, su trabajo. Pero bueno, ahorita que estamos hablando del, del capítulo 4, de algunas cosas, ese capítulo fue el de los peores que vi en, en, en efectos especiales o efectos en... Sí, se ve estuvo, muy mal. Estuvo, estuvo bastante malito, eh, a diferencia, por ejemplo, del de, de Bryce Dallas Howard. Eh, ese fue el, el mejor en cuestión de, de efectos eh, Obviamente el de Filoni con Luke y todo eso Pero, pero el, el de parece de las Howard con, con todo lo que lo que vimos eh, eh, Con el, el, la nave esta de, de Naboo eh, todos, Mientras va volando le están preparando Todos los efectos que tiene Ese es genial Entonces eh, el capítulo 4 eh, bueno, voy a mencionar ahí algunas cosillas que. que sí, si que quieres, vamos que... viendo como capítulo por capítulo pues si quieres, cosas sí, buenas ándale. y cosas malas y vamos intercambiando, ¿no? Ándale, este. Eh, este Hasta hasta este capítulo 4 habíamos visto que era muy íntimo. este este estos esta, La temporada, como iba yendo, iba siendo muy íntimo con Boba Fett y todavía ahí iba este. ...iba como que avanzando... ...yo lo sentía muy íntimo... Es, ...me estaba yo interesando... ...por este... ...por, este, por est, esta temporada... no eh, ...había algunas veces... ...que yo no lo había visto así... ...pero de repente me animé... ...porque en este capítulo de repente iba Boba Fett... ...con, con este Black Car Santan... Y, ...y de repente mis ojos... vieron o, o mi, ...lo que veían mis ojos... ...y mi mente lo asimilaba... ...como una especie de Han Solo y chubaca. ...dije, órale oh, qué padre que hagan ahora... ...una mancuerna... ...una mancuerna... De, de, ...de Boba Fett con Black Car Santa no ...o sea que ya sea su, su compinche ahí de ley... ...y que no lo suelten... ¿no? ...eso se, se me hubiera hecho padre... ...pero bueno, aparentemente ya no, ya no va a ir por ahí... ...y eh, hubo una cosa que se me hizo así como... Mmm, ...como que no me, no, la, no, no me encantó... ...ya ves que Boba Fett... ...pues ya pues, asesinan a los Tosken... ...y él va y quiere recuperar a su nave... ...entonces... Pues aparentemente pasaron algunos años, ¿eh? o sea, en la línea temporal no sé cuánto tiempo pasó. Eh, sí, pero Más pues de sí cuatro, debe... ¿no? Ajá, exactamente, porque justamente en ese lapso es cuando aparece el Mandalorian y Mandalorian es como cuatro o cinco años después de, de la batalla mm -hmm. de, de, de Endor. Entonces, digo, pasó tanto tiempo y el Slave One sigue ahí metido en, 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 en la... En, en la, 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 el monasterio de Yava se me hizo extraño, a menos que no lo pudieran arrancar, pero se me hizo raro uh -huh. que estuviera ahí, a, ahí, ahí abierta y lista para que se subiera y saliera volando, ¿no? Pero ese es uno de los, de los detalles así. Sí, que tiene que, algunos, algunas incoherencias, ¿no? Sí, y también que, que menciona el Fire Spray, ¿no? A su, a su nave, el Slave One. Sí, eso fue una patada, ¿eh? El, el que no, le hayan mira, cambiado el nombre. Fíjate que ya, ya, tiene, ya tiene como un año, creo que, que ya, ya se había filtrado eso eh, algún juguete había salido con el sí, One con el de nombre Lego, ¿no? del ajá, con el nombre de first entonces por, pod, podíamos creer que era como algo eh, que, que le camuflajeaban el nombre pero no realmente pues le, le dan ese nombre pero yo lo entiendo más que nada como si fuera una the o sea, One es una nave estilo first como si al, al con milenario dijéramos no pues es una nave coreliana este, pero no creo que exactamente sea, sea vaya por ahí, Espero yo. Eso es lo que yo, yo tengo en mi. En mi. Eh, yo quiero creer, ¿no? ¿Qué otras cosas viste tú de este capítulo? Oye, pero
1: pero tú crees. Es que también este es un punto negativo que yo tengo aquí anotado, ¿no? A ver. No era necesario. O sea, ¿para qué le cambias el nombre? O sea, es es como si sacamos otro podcast en dos años tú y yo y digo, a ver, ahora ya no se va a llamar Apolos, ahora se va a llamar Pedro. Y te, y te quiero empezar a decir, o sea, ¿cuál es el sentido de cambiarle el nombre a algo que ya está identificado? Si fuera una nave como la nueva nave del Mandaloriano, como el, el nuevo Naboo este, Starfighter que tiene, ¿no? El N-1. Este, esa no tiene nombre, a esa sí ponle como quieras no uh -huh. y, y empieza a generar el que los fanáticos se identifiquen con ese nombre cuál es la necesidad de cambiarle el nombre a algo que ya existe no entonces, la única,
0: este... lo único que me viene a la mente es regalías y, y pues yo creo que hasta la fecha Disney le sigue pagando un dineral a Lucas por regalías entonces yo creo que para no estarle pagando regalías Va por ahí, yo creo, eh, no, no estoy seguro, pero es Oye, una pero de ¿crees mis...
1: que le, le tengan que pagar cada vez que dicen Slave One, cada vez que dicen Boba Fett? O, no, ¿o pero si pero si, que...
0: pero si sacan mercancía y dice ahí Slave One, pues le pues van sí. a tener que soltar, ¿no? Entonces, por eso, precisamente por eso es de que ellos quisieron hacer sus secuelas, Disney hizo sus secuelas con nuevos okay. personajes, nuevas naves, para no andarles pagando Dark Raider Luke, pero como no les pego por ahí, dicen, pues ni modo hay que pagarle y hay que volver a meter ...todo por donde no se quisieron ir... ...es ahora lo que, lo que tienen que estar haciendo... Uh -huh. ...¿qué otra cosa viste de ese sí. capítulo? Mira, eh, a mí hubo un par de detallitos...
1: ...que sí me gustaron... ...me gustó la forma en que conectaron el evento... ...del encuentro de, de Boba Fett con Fennec... ...o sea, esta, esta escena donde está él en el desierto... ...y ve hacia un costado lo, las bengalas... ¿no? ...que recordaremos que en el episodio de Toro... ...y del de Mandaloriano ellos están eh, precisamente disparando al cielo para deslumbrar a Fenec y atacarla. ¿no? Entonces se me hizo un buen detalle porque quienes tenemos presentes esos episodios conectamos inmediatamente ¿no? y, y le da coherencia a la, a la manera en que están conectando la, la narrativa, ¿no? la historia. Entonces me, me gustó eso. No me gustó mucho eh, el tener que ver... La forma en que Fennec fue reconstruida uh -huh. me pareció como que se salió un poquito Aunque ya después, viendo los episodios posteriores, cobra sentido El que nos presenten este, estos talleres donde se hacen las modificaciones cibernéticas y todo esto No, no me gustó porque se siente diferente a, a la vibra western y a la vibra Star Wars entonces ya es como algo más cercano a lo mecatrónico, a lo este, uh -huh. tipo Matrix este, o, o de otro tipo de, de sagas. Inclusive hasta la música como que te, te disocia de la saga de Star Wars, ¿no? Entonces no me encantó la forma... O sea, no, el, no es que no me guste que esté reconstruida Fennec cibernéticamente. La forma en que lo presentaron toda esa nueva cultura, pero entiendo porque después... No se justificaría en los episodios posteriores la incorporación de los motorratones estos, este ¿cómo se llaman? Tipo Power Rangers, ¿no? La, Entonces, la banda esa tiene, ¿Tiene nombre a esa banda o no? Sí, sí, creo que sí es la, pero la banda la de thrash, o, Trash, Trash es la no, muchacha,
0: ¿no? No, ella se llama, este, oh, ahí se me olvidó el nombre, pero Trash, Trash se sí, llama ella Drash, Drash, no trash, pero este es justo Ajá, lo que, entonces, es, lo, que es, este... lo que estás diciendo de de, 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 de esto de, de los nada más para complementar de, de que está fuera de Star Wars es también viene por parte del director porque él no es no es un director él es un director genérico de series entonces empiezan a meter su cuchara Ajá. y empiezan a salir cosas que a lo mejor sí estaban en el guión pero les meten más de su cosecha de lo que ellos creen. Y es que realmente no entienden Star Wars sí. como es Entonces por eso lo, mira era mi comentario ¿no? sí y, y, y sí tiene un par de detallitos buenos Como por ejemplo se me hizo buena
1: la puntada Del droide este en el palacio de Java El droide tipo Grievous Pero en versión cocinero no Entonces son detallitos que dices Bueno sí tienes cierta noción Conectas con la saga Pero realmente perdiste mucho tiempo no En el episodio uh -huh. Y ya para cerrar yo lo que tengo que decir de este episodio, eh, hay por ahí unas buenas frases entre Fennec y, este, y Boba, hay un buen intercambio de argumentos, este justificaciones y todo, pero creo que ya para estas alturas ya no era necesario otra vez recurrir a flashbacks. ¿no? Este, algo que no me ha gustado en general en la serie es que de repente hacen flashbacks cortos de cosas que son muy evidentes, uh -huh. o sea, de cosas que no necesito recordarme para que me presentas un flashback que dura tres segundos, ¿no? o sea, mejor preséntame otra imagen que enriquezca la narrativa, ¿no? y entonces en este episodio en particular sí vimos mucho eso, ¿no? que este, se regresaban por ahí algunos algunas imágenes, este, y finalmente creo que de lo que se me hizo interesante fue Cómo el Slave One o bueno el, el, la Fire Spray ahora destruyó la banda de los Nictos en venganza. Esa secuencia estuvo interesante y me pareció que salía sobrando para estas alturas de la saga esta, este intento de Boba Fett de ir a buscar la armadura con el, el Slave One en, a, las, a las entrañas del Sarlacc. ¿Por qué? Pues porque ya lo vimos en el Mandaloriano 1, ya desde el inicio del, de, también de Boba Fett, ya sabemos dónde está esa armadura, quién se la quitó, o sea, al principio de la temporada nos mostraron a los Yaguas quitándole la armadura, entonces qué necesidad ahora de que el personaje vaya y diga, ¿dónde está mi armadura? ¿dónde está mi armadura? O sea, ya, ya salía sobrando, ¿no? Y también sabemos... ...que en el Mandaloriano temporada 2... ...se la entregó... Eh, Boba, Fett, eh, ...Boba Fett se la quitó de la, del Razor Crest... no eh, ...o la uh -huh. tomó del Razor Crest... Sí. ...entonces salía sobrando esa secuencia... ...creo que no le aporta nada... Y, ...y deja en conflicto... ...algunas partes del libro de Aftermath... ...donde se explica que... ...el Sarlacc murió... ...por la explosión de la barcaza... ...entonces... Por tener desconocimiento de ese detalle Ahorita uh -huh. ya pones, abres un debate Innecesario Con una secuencia que salió sobrando ¿no? Ahorita que Entonces, estabas pues mencionando más,
0: eh, lo, del, de lo, del, lo del Slave One, eh, Yo con el tiempo he ido Apreciando la perspectiva en, en, en la cinematografía Eran cosas que Inconscientemente estás viendo una serie Una película y dices Eso se ve extraño pero lo, lo pasas por alto pero a raíz de la película de, de Rogue One y a la par con Godzilla que la dirige Gareth Edwards... ...yo me di cuenta que hay directores que tienen muy buen ojo para eso. Cuando tú ves la perspectiva de las cosas grandes, cuando realmente son grandes... ...entonces ya le empiezas a encontrar un sabor y hay cosas que cuando no están bien la perspectiva... ...salta al ojo y a la mente. Y ahorita que estabas mencionando esto, la perspectiva de cuando viene el Slave One estuvo muy bien... Porque se empieza a ver perfectamente el tamaño de la nave con los pequeñitos speeders que van en, la, en, 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 en el desierto. Esa perspectiva estuvo excelente. Me gustó obviamente la acción y, y él en venganza como se los echa. Me pareció perfecto esa parte. Lo que a mí me pareció que al contrario en la perspectiva es lo siguiente, lo del Sarlacc. Creo que la perspectiva no es la correcta. Eh, sí. Creo que eh, el Slave one se ve demasiado grande Para el, el tamaño del Sarlacc Y ya cuando está ahí Yo creo que ahí la, las perspectivas Yo creo que sí les falló mucho Este... Uh -huh. No, 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 como que no, no me cuadra mucho Casi, casi estaban y poniendo... Y también, el, ¿sabes qué?
1: La, la dimensión de la, de la explosión de la bomba No, no sé uh -huh. si te causó ruido Porque yendo a lo mismo que estás mencionando De las escalas el, 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 O sea, recordamos... Todas las veces que ha explotado la carga sísmica y ahorita se vio como muy pequeña, ¿no? Entonces, son
0: detalles que te distraen sí, de lo que estás viendo. Sí, porque prácticamente el Slave One, así como lo vimos ahorita, o sea, esa secuencia, pues, eh, tienes razón de que no era necesaria, pero dices, ¡oye, qué padre! Voy a revisito el Sarlacc, sale, está bien, me lo, me lo como completito. No era necesario, pero venga pero están poniendo el tamaño del Slave one, casi casi del tamaño de la barcaza de Java, casi, o sea se ve así gigante, muy 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 grande, entonces ese tipo de cosas ya verla ahí todavía la barcaza tira, este, destruida después de 4 o 5 años no creo que estuviera así, yo creo que iba a estar más cubierta de tierra qué sé yo, pero bueno y lo último de ese capítulo ya para pasar a otro es eh, como dices muy bien de que mezclan con Mandalorian este la, y, y recupera a Fennec pero al final nos cierran ya los flashbacks se recupera Boa Fett y dicen ya, aquí ya terminamos con esto nos pasan rapidísimo eh, cómo él ya recupera la, 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 bueno no que recupera la armadura pero con, con, con unas, una secuencia de imágenes rápidas, entendemos que eso queda detrás, ya dejamos Mandalorian pues atrás ya, ¿no? todo eso y entonces ya empezamos ahora sí en el capítulo 4, la historia con los Pike, que no está tan interesante, pero bueno, ahí está, ya cierran todo lo, el, el pasado con, con Boba Fett. Eso sí, sí me gustó como diciendo sale a lo que sigue. Entonces, sí. eh, hay un detalle, un detalle este, último. Yo lo veía raro a Boba Fett cuando salió del tanque de Bacta, Yo decía, ¿qué, qué, qué, qué? Se ve raro. ¿Tú notaste algo extraño en él justo cuando ya sale de ese tanque de Bacta la última vez? Cuando salió al final, dices. Ajá, o, o ¿al, final al final de este capítulo. Ajá, porque se supone pues, que ya es que se le dicen que se supone que que está que... recuperado.
1: Ajá. Es que se supone que antes él estaba entrando al tanque y tenía como cicatrices del ácido ¿no? del Sarlac. Entonces, no sé si es a lo que te refieres, que ya al final el...
0: se supone que ya no tiene nada en la piel. Sí, pero la, a lo que voy es de que ya trae cejas. En el Mandalorian Ajá, okay. y, y en los primeros episodios no traía cejas, por lo mismo. Mira, no, no no pesqué ese detalle. Haz de cuenta que este pues así está, desde el Mandalorian está así todo pelón, con los ácidos y todo eso. Pero ahorita que ya se recuperó con el Bacta, sale y lo veo raro. Yo digo, ¿qué tiene raro? Pues es que ya las cejas ya le crecieron. Entonces, está estu okay. estuvo bien, no estuvo no estuvo mal ese ese detalle. Pero bueno, este, okay. ¿de qué otro capítulo te gustaría hablar? ¿Vamos al 5 okay. directo?
1: El, el, mira, al 5 brevemente también, este, porque bueno, ni a lo mejor ni tan breve, ¿no? Porque tal vez en el 5 y en el 6 vamos a tener más cosas que opinar. Eh, el 5 es un excelente capítulo, pero con lo, lo que ya decíamos, ¿no? O sea, eh, es desconectarte totalmente de Boba Fett. Eh, es, la carga narrativa recae totalmente en el mandaloriano Y nos olvidamos hasta el final de que existe Boba Fett De hecho, uh -huh. no sé si te pasó a ti lo mismo Yo estaba viendo el episodio y ya ni me acordaba que, que era el libro de Boba Fett O sea, yo dije, Ay, ¿a qué hora se empezó la tercera temporada del mandaloriano? ¿no? Este, Me gustó mucho eh, todo lo que fueron explorando la carga emocional del, del episodio, la cinematografía, tiene unos planos de secuencia bien interesantes que los planos de secuencia, pues tú lo sabes, pero para el, nuestros amigos que a, a lo mejor no entienden un poquito los términos es cuando filmas en continuo una escena y la cámara no hace corte, no entonces este hay un plano secuencia cuando llegan a esta a esta ciudad en el, en el espacio, que es, no es un planeta, es una especie de, de anillo. No, no recuerdo haberlo visto yo antes en Star Wars, este tipo de, de bases, este, que es una ciudad pero en forma de anillo. Y, este, y en la llegada del Mandaloriano y cómo él, él llega a, a entregar la cabeza de, de este de este gángster que atrapó. Y, y después se regresa y, y llega a encontrar a, sus, a, a la Herrera. Toda esa secuencia está de continuo filmada. Entonces, es, es excelente cómo está hecha, cómo está lograda esa escena. Me recordó mucho a la película de 1917, por ejemplo, que es un ejemplo claro de los planos de secuencia. O, este, o la película La soga de Alfred Hitchcock, que también es icónica por este tipo de, de tomas de continuo, ¿no? sin hacer un corte. Entonces yo quería destacar primeramente eso ¿no? su cinematografía la, la edición también me encantó yo quería destacar el trabajo de Dylan Firschen que, que es el, el que se ha encargado de la edición de, esta, de este episodio también trabajó en El Mandaloriano trabajó en la película de Your Robo, yo Robot eh, en la película de Solo entonces son ejemplos la película de Solo la hemos criticado pero es una película entretenida y que fluye y, este, y la hemos criticado por otros aspectos pero fluye, es muy dinámica ¿no? y creo que con este episodio en particular pasó algo similar el episodio se te va como agua está muy dinámico pasa una cosa tras otra y entonces esto es lo que va volviendo interesante a las, a la, al episodio no te, te mantiene enganchado te mantiene conectado y, este, y obviamente no es nada más porque está el mandaloriano sino por cómo está realizada la edición y, este, y cómo conectan particularmente la secuencia esta de eh, el vuelo de, de prueba del, de la nave N1 uh -huh. eh, cómo está musicalizada, cómo están hechos los cortes, los cambios de cámara este hay que recordar que el trabajo del editor es al, al editor le, le entregan filmaciones y él decide luego cómo las intercala para volver más dinámico lo que estamos viendo o para darle una cierta sensación a lo que vamos a ver en el producto final. Entonces, por eso quería destacar la chamba de esta, de este, de este personaje que es Dylan Fisherstein. Este, de hecho, no sabía que era él. Me llamó la atención y desde que vi el episodio dije, a ver, ¿quién está editando? Porque es, es un trabajo digno de, de destacar, ¿no?
0: Y fíjate qué, qué curioso que, que lo mencionas a él y mencionas la película de Solo. ...bueno, no es curioso realmente... ...porque la película de solo la dirige el papá de Bryce Dallas Howard... ...entonces ahí seguramente ella pues dijo... ...oye, con, este, recomiéndame a alguien algo así... ...y va pues de la mano, ¿no? Fíjate que este, a mí ahorita en este capítulo... ...ahorita regresas tú también si quieres... ...pero la armera ya me empezó a caer gorda... ...en Mandalorian, en, el, en la temporada 1... ...me caía bien, era así como que sabia como que lo apoyaba mucho pero en este capítulo me empezó a, a cansar ya 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 no yo comparto su ideología esta de la secta del, del Dead Watch o, o bueno no no estamos seguros que son de la Dead Watch pero son una secta similar su, 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 su dogma tan tan cuadrado tan no no ya, ya me cansó, ¿no? ya me, ya me cansó ya no me gustó y también me dolió mucho que, que, que el mando perdiera su lanza, o sea, ya habíamos comentado nosotros que qué padre sí, que empieza no a hacerse de sus cosas y pierde ya su lanza, entonces digo, mmm, bueno, fue para el Grogu, pero no no me gustó. Y luego, bueno, él, cuando inicia el capítulo, pues está Mando muy, muy feliz con su dark Darksaber y este se ve padrísimo, se nota que no sabe usarlo, eso estuvo muy bien. Pero pues se ve... La verdad yo no soy fan del Dark Saber De hecho cuando salió en las Clone Wars a mí no me gustaba. Se me hacía como algo aberrante por así decirlo. Pero ya con el tiempo pues, lo fui aceptando. Y ahorita que lo veo así con mando. Así oscuro prácticamente. En vez de dar luz. Chupa luz. Eh, es, es, se ve muy, muy 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 suave. Pero fíjate que yo no entendí cuando él, él mismo se corta o se, se, se quema. Eh, no, no, no es tan claro. Eh, la primera vez que lo vi yo dije. pues ¿Cómo se lastimó? Pues sí, fue el mismo Menso que se que se lastimó. Entonces, sí. así es, a simple vista no, no, no se ve tan claro que él mismo se lo, se lo hace, pero pues tiene sentido, ¿no? Y, y todo este sí. toda esta secuencia con, con este Bisla, que al principio pues era este grandote, que primero estaba como el que encuentran en, en el Mandalorian, en la temporada 1, después le salva el pellejo y ahorita ya por sus creencias, sus dogmas y sus doctrinas que también muy extrañas ya le quiere quitar el sable entonces eh, ya la verdad ellos dos ya cayeron de mi gracia no quisiera yo volverlos a ver no me interesa sí. eh, a menos que en un futuro que yo creo que va por ahí vayan a recuperar eh, Mandalor o vayan vaya a pasar algo con ellos y, y, y Bocatan o algo vaya a suceder y entonces tengan que recurrir a ellos o ellos tengan que recurrir a Mando no sé pero yo por mi pu pues de hecho Mandalor está destruido no Sí, pero pues en teoría deberían ir a reconquistarlo o más bien a reconstruirlo, ¿no? Porque pues es el planeta de ellos, pero bueno, eso ya eso ya fue para mí como que me cansaron un poquito. Y lo más perrón de ese, bueno, una de las mejores cosas de ese episodio es esta secuencia estilo Terminator de con los droides estilo K2SO. Y eh, ah, sí. cómo destruyen Mandalor. Wow, no, no, no. Ese, ese tipo de flashback. Y droides sonda, ¿no? También me han Sí, ahí. ay, no. Esa, esa secuencia, primero la luna. Y salen sí, así los TIE bueno. Bomber, ¿no? Y empiezan a destruir. Y después boom, después de la explosión salen estos droides. Que son como aniquiladores. Bien, Terminator se ve. De hecho, los, por los... eso lo puse aquí. Sí, este. no, no, no. Esa, secue esa secuencia, esa imagen en general. Está. Eh, excelente. Este, o sea, si de por sí la serie iba muy bien... Bueno, no la serie, ese episodio, ese capítulo iba muy bien. Eso fue así una cereza del pastel tremendo. Y luego, bueno, este llegamos a Tatooine y todo lo que pasa con la nave. Pero bueno, ahorita les sigo con eso. ¿Qué otras cosas te gustaron de este capítulo o no te gustaron? Eh, me gustó mucho ver a BD1, el, el droide este
1: pequeñito que... Eh, a lo mejor quienes nos siguen han, han de recordar que cuando hicimos nuestra, nuestro ranking de droides, pues yo lo puse entre mis droides favoritos, porque es un, un droide así muy chistoso, con, este, con dos patas, que me recuerda muy, mucho a la ATST, pero en miniatura, ¿no? Este, por ahí eh, argumentaban en redes si es realmente BD1 o es solo otro droide de ese modelo. Yo creo que sí es porque hay una parte... Donde la, creo que es una rata Womp, lo está persiguiendo uh -huh. y lo, lo ataca. Y entonces él empieza a cojear metiendo una de sus patas hacia, o sea, como que empieza, la invierte, ¿no? Y esta, este caminado característico que tiene también ocurre en el videojuego de Jedi Fallen Order. En alguna parte donde se daña el droide y Cal Kestis lo, lo repara entonces creo que yo creo que ese caminado o ese cojear característico es este parte de, de ese droide en específico no entonces yo creo que sí es eh, y de, los para tiempos complementar nos eso, dan para perdón, que sea. Para,
0: com para complementar eso que dices yo desconozco yo sé que te gusta y lo conozco por ti pero yo creo que sí debe de ser, primero por el nombre, porque pues así como r 2 tiene un nombre y es solo es de él, yo digo que sí es, pero estamos viendo que esta Pelimoto, se llama Pelimoto, ¿no? Sí, ella, Pelimoto. Este, ajá. Tiene, está, tiene droides eh, eh, clásicos ya, son de ella, sí. tiene a R5, tiene a los tres ajá. chiflados y también ya está teniendo droids, a este, a BT1, entonces yo digo que por ahí va y sí, sí debe ser.
1: Sí, y a mí me encantó verlo, o sea, desde no nada más porque me guste, sino por cómo conecta con los demás eventos de otro medio, ¿no? Que es el videojuego. Entonces, ese ese detalle me gustó mucho. Y también este, ¿qué otra cosa? Ah, no me gustó en este episodio las prótesis de las, o sea, las máscaras o prótesis faciales que están utilizando. Porque estos clatunianos este, que vemos, sí son los clatunianos, ¿no? Los que sí, parecen perros. Pero, uh -huh. al, al inicio del episodio. Este. Me parece que la secuencia está muy interesante. de cómo. Este. así tipo gángsters que están trabajando tras bambalinas en una car car carnicería. Pero después. empiezan a hablar. y se les ve muy falsos los cachetes. cómo se mueven. ...las prótesis... ...entonces creo... ...y también en otros episodios... Eh, ...aprovechando el tema... ...vemos a los tandrosianos ...que son los tipos reptiles... ...que también... ...se ve como falsas... ...¿no?... ...caso contrario... ...a cómo se ve... ...la máscara de Krasantan... ...o todo el... el ...la botarga... ...o disfraz de mm -hmm. Krasantan... ...ese sí se ve muy bien... ...cómo se mueven los ojos... ...este... Eh, ...te transmite más... ...y no te distrae... ...entonces... ...en este episodio en particular... Es de los pocos peros que le, que le puedo llegar a poner, ¿no? Que no, no me gustó eso. Yo noté lo y mismo este... con
0: esos con esas máscaras, incluso cuando hablan. Están hablando uh -huh. así porque tienen la máscara puesta. Sienten Entonces... forzado. Uh -huh.
1: Sí, exactamente, ¿no? Y este. Y yo el último detalle que, pues obviamente, me encantó fue la incorporación de Cat Bane, ¿no? O sea, como tú ya sabes, y yo lo he, lo he mencionado muchas veces, pues yo soy mega fan de. ...de Cat Bane, desde las Clone Wars... Y, este, ...y desde que lo vi de lejos, así la pura silueta... ...ya sabía que era él, ¿no? O sea, de hecho estaba viendo el episodio con mi esposa... ...y en cuanto vi la silueta de lejos, brinqué... Uh -huh. ...porque ya sabía... ...ya intuíamos que podía aparecer en, en Boba Fett... ...lo comentamos en el episodio pasado... Intuíamos que podía tener una participación en la serie, no sabíamos cómo, tú, tú anticipabas que tenía que ser un malo, forzosamente, o sea que tenía que ser antagonista uh -huh. de, de Boba Fett. Este, yo también lo presentía, pero veía que a lo mejor podría aliarse por alguna situación, porque recuerden que por ahí en algún punto Cat Bane decía que trabajas para el mejor postor, ¿no? Entonces, uh -huh. este. O para tu, o, o para tus intereses. Entonces. Algo que caracteriza a estos cazarrecompensas es no estar siempre casados con un bando, sino estar moviéndose en función de sus intereses personales. Entonces yo decía, bueno, por ahí, aunque ellos tienen su pasado este, de conflicto, que uh -huh. vamos a analizar más adelante en el siguiente episodio, eh, aunque ellos tienen ese pasado de conflicto, pues también tienen este. Pueden tener algún interés en común, ¿no? Entonces, estaba abierto, ¿no? Y, y me gustó realmente el duelo breve que tuvo con este. con Cop Band. Eh, Se me hizo super western esa secuencia. Sí. No por lo evidente de que traen sombrero y son pistolas. No, o sea, cómo está construido eh, la narrativa de duelo. De te miro, me miras, este, te reto. Palabras filosas, este, el, este suspenso de que se aleja la cámara y vemos a uno frente al otro. O sea, todas esas secuencias bien de Sergio Leone. Y me encanta verlas en Star Wars, las disfruto mucho. ¿no?
0: es sí, un western 100%. Y, y aparte, pues, sí. ya lo voy a platicar en, en, el, en el siguiente capítulo. Pero Oye, pues ¿y es a ti que te,
1: no te gustó el Cat Bane desde el inicio, no?
0: No, este, bueno primero, el, 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 el Cad Bane, pues es Lee Van Cleef, ¿no? Ya lo sabemos, es una sí. es un homenaje completito, que Lee Van Cleef es el malo en la película del bueno, el malo, el feo, y en todas las otras películas de, de Sergio Leone, siempre hay está, está él como antagonista, ¿no? Este, eh, excelente eh, esa personificación me gusta lo que no me gustó, pues fue su, su cara de, de Cad Bane, ¿no? Yo lo analizaba y lo veía, y yo decía es que tienen razón en cambiarlo de CGI a, a live action, tienen razón pero yo le notaba el tono y, y veía los duros de, 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 del episodio 4 y dije, de, decía sí, son grisáceos, ok, lo acepto pero la nariz pero el, la, el, tal vez lo quería yo más alto pero te voy a decir el punto por el cual yo creo que lo vemos raro o incluso algunos lo vemos mal yo creo que lo que les falló, pero fue a propósito, fue el sombrero. En esta, en esta mm. live action pusieron el sombrero como Levan Cliff, el mismo tamaño, el mismo estilo, chiquito. Pero Cat Bane en, 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 en las Clone Wars usa un sombrero de este tamaño, más caído. Sí. Entonces eso le da una forma completamente diferente a la cara. Y, y mira ahí la traes pero más vaquero, mira. Sí, de sí, hecho los... este sombrero
1: es de Lego Porque sí, no, no lo encontré Este, este <risa> Cat Bay me lo encontré en el sobre... Me lo encontró mi esposa en el Sobreruedas Y este y este sombrero, sombrero es de Lego y, y sí, o sea, tienes razón Le cambia como la personalidad Del tipo de sombrero que le pongas sí.
0: Es, es lo único, pues la voz pues es la misma Eso sí, está excelente su personalidad y todo Bueno, eso ya vamos a hablar de eso en el último capítulo Este, evidentemente Este, este capítulo Lo que se lleva la mitad O sea, a la mitad del capítulo Tiene que ver con la nave Y esto es algo que yo le yo le, le, le quería adelantar a Arvey Pero pues no se, lo, no se lo iba a spoilear Yo ya había leído por ahí Que, 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 iba, que iba A reemplazar la... la ...la Razor Chris por una Chris. Naboo... ...Naboo Starfighter... ...entonces yo nada más estaba esperando... ...y no me, no me, en ningún momento... ...me, me, me apachurró... Ni, ...ni me afectó el, el ya saberlo... ...porque ya estaba esperando verla... Y ...entonces cuando se va Pelimoto y se va allá atrás... ...yo dije, ay caray, se ve raro... ...no vayan a salir con que tiene más bien un... ...un, este, un Pod Racer ...pero ya que lo destapa... <risa> ya ...yo digo, ah sí, en efecto es la... la... ...entonces toda esa secuencia de armarlo verlo con algunos tonos todavía amarillos y ver que la están puliendo, se le, le están quitando esos tonos que está más este más plateado, poderosísima nave rapidísima, no en balde la escogimos como una de las de nuestras en nuestro ranking de, de, de vehículos, ahí estaba y es rapidísimo. Así es. Y toda esta secuencia, la, la cinematografía, los efectos son perfectos. ...y todavía para rematarlo... ...se van al cañón... ...donde Anakin corrió su... ...su pod race... Uf, ...no, o sea... ...eso fue... ...una cereza así... ...tremendisísima... ...pasan por los mismos lugares... ...por donde Anakin pasó... ...entonces... Eh, ...voy a decir ahorita... ...algo un poquito fuerte... ...pero yo... ...el día que estaba yo viendo ese episodio... ...a medianoche... ...lo estaba viendo... ...y estaba yo disfrutando todo esto... ...de repente se me vino a mi mente... ...todo... ...todas las secuelas... Me vino a mi mente Kathleen Kennedy, J.J. Abrams, Ryan Johnson, las secuelas en sí, porque las secuelas no tienen, no me dieron ningún momento algo que me dieron esto en un ratito y lo único mm -hmm. que yo dije en mi mente fue estúpidos. Sí. Eso fue Oye, mi, 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 mi pensamiento de las secuelas.
1: Me preguntaste precisamente ese día, ¿no? Que este. Mm -hmm. Me mandaste un mensaje de que ahora qué piensas de las secuelas. y sí. no entendía por qué venía el comentario, y, y, pero pues... Y sí, todavía hay toda más, todo,
0: todavía hay más, o sea, con un pedacito. Y, y aquí lo interesante es de que ellos utilizan, o sea, aquí en Boba Fett utilizan un, un elemento que es un fan service que es la nave. Pero tiene un propósito, tiene una razón de ser, no nada más, es como como por ejemplo, eh, bueno hay tantas cosas en, en, en The Force Awakens y todos esos que al ratito voy a mencionar pero no nada más es darnos un fanservice porque, ah mira esto, ah sale y ya no tiene relevancia, ¿para qué me lo muestras? Aquí todo lo que nos están mostrando que ya conocemos y nos gusta, tiene razón de ser, esa es la diferencia tan grande, entonces eso fue mi, mi única palabra, sí. y bueno ya, sí, ya sí. al final de, 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 déjame decir, ya al final cuando cuando este... Va para el, para el espacio este el Mandalorian con su nueva nave y lo, 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 lo detienen los policías en su sex wing. Este, ya yo te, te comenté que uno de esos pilotos, este, yo lo veía, y yo decía, este yo, muchacho, yo lo he visto en algún momento, pero no sabía quién es. Entonces, ya cu y cuando acabó el episodio, me, me puse a investigar y en efecto, el, el, el piloto, el que lo detiene primero, el que trae una barbita, es quien personificó a Luke en la temporada 2 del Mandalorian, o sea, fue el cuerpo de Luke Skywalker, que pues le dieron ahorita su cameo, ¿no? Y también sale el otro me piloto que tampoco... no Sí, estuvo, ese estuvo, estuvo muy bien. Y bueno, Oye, ese, ese y, capítulo ya hablando le puse de 10.
1: Los... Habla... Sí, yo también. Y hablando de esos detallitos, este, a mí me llamó mucho la atención que una de las piezas con la que modifican la nave, que es una esta especie de tubo, que no me acuerdo qué, qué parte es, es el, es el mismo tubo. Bueno, probablemente no sea el mismo, pero es la misma pieza que salvó a Luke y a Leia y a Han Solo... ...en la, en la película número 4, en Una Nueva Esperanza, cuando el compactador de basura los iba a aplastar. Entonces, esos detalles cuando uno los ve y los identifica... ...por eso le decía a uno de mis amigos, es que esta serie es para fans. Porque los fans reconocemos esos pequeños detallitos... Y, y nos despiertan recuerdos, ¿no? O sea, nos ponen a trabajar la memoria y la nostalgia y disfruten. Exactamente. Y, y te voy a decir algo. A mí no me encanta eh, el N1 para el mandaloriano exactamente. Me encanta la nave, pero para él, o sea, por el tipo de vida que lleva... Eh, a mí era lo que me gustaba de la Razor Crest que tenía su compartimiento donde tenía las armas, tenía su baño, tenía su, o sea, se me figuraba los traileros ¿no? Que tienen en sus cabinas todas las comodidades para andar de un lugar a otro, ¿no? Y yo decía, ¿y este en dónde se va a transportar? O sea, ¿qué va a hacer? Nada más se puede mover de un lado a otro. No le veo compartimientos para que guarde todo lo que él necesita. Ni, inclusive ni siquiera veo cómo le vayan a poner otro pasajero. Ya después hicieron la modificación de quitar donde va el droide para que se pueda subir grogu ahí o alguien más bueno yo creo que nada más grogu cabe ahí no pero este eh, a lo que voy es que es, la nave es modificada con cierto sentido con cierta coherencia y son los detallitos que te van volando la cabeza no pero bueno pues este yo también a este episodio totalmente un 10 y creo que yo he leído críticas y realmente es muy poco lo que la gente le cuestiona, ¿no? Porque este es un episodio bien dirigido, bien logrado, coherente con la narrativa de Star Wars, con buenos efectos visuales, excelente fotografía también, que eso es algo que no hemos platicado y este y dejó el estándar el perdón, muy alto para el episodio que viene y que lo superó con creces, ¿no? El episodio número 6. Capitulazo. O sea, yo te decía al inicio de esta transmisión, para mí está en el top 3 y probablemente sea el primero de los mejores episodios de lo que se haya hecho de Star Wars, ¿no? De, de series. ¿Qué te no, pareció a ti como. No, cómo lo este. Ves?
0: Ahorita le, le mando un saludo a mi sobrina Abby eh, este, luego luego estuvimos en contacto estuvimos platicando de, de este episodio en especial porque normalmente ella me dice ¿ya lo viste? o yo le digo ¿ya lo viste? y en este, en este momento le dije ¿ya lo viste? y ella me dijo no este, no lo he visto, lo voy a ver hasta la noche o sea el día del estreno pero más, más, más en la noche y le digo te vas a morir seis veces mínimo eh, no, obviamente no le spoilé nada, entonces voy ahorita a enumerar esas veces que, que yo morí porque primero Sí, rápido, Coband, ¿no? Este... Eh, o sea, buenísimo. Después, este... Tenemos a Artu. ¿Ok? Este... Eh, excelentísimo. Este, este... Volver a ver a Artu... O sea, no, 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 no. No me lo esperaba en ningún momento. O sea, son de esas sorpresas que dices... Ay, caray, ¿qué está pasando? De después... Ya ves que llega llega este mando ahí al, al, a este planeta y, y ve de lejos como que una piedra se está moviendo. Yo dije, ay, el Grogu ya está entrenando, pero no, pues resulta que eran, este, que eran unos droides este, hormiga, ¿no? Y bueno, ver a Grogu ya, ya llevo tres veces que voy y yo ya voy muriendo, ¿no? Después, Luke con un mejor CGI. O sea, si de por sí yo soy muy crítico con todo esto. ...a mí me valió gorro otra vez que, 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 que fuera así ...y ver a Luke otra vez, ahí a Mark Hamill... Pf, ...venga, me lo como completito, no hay ningún problema... ...entonces ver a Luke... ...y, y te, todavía de repente por ahí en algunas partes de atrás... ...o, o, 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 o algunas por ahí todavía sí se seguía viendo muy como... Falló, ...Xbox, sí. ajá sí ...pero en general va mejorando muchísimo... ...sí se sí, parecía, sí, sí, ahora, ahora sí se parecía... ...después... ...pues la 501, la, la... ...la... 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 ...la legión 501 con Anakin... Uh, sí. ...cuando... 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 ...este... ...Luke le hace recordar a Grogu... Eh, ...eso... ...son cosas que no te esperas... ...o sea... ...Grogu estuvo ahí en, en, la, en la... purga Jedi, ¿no? ...este... ...en ese momento... ...cuando sale este Jedi... ...que trae así como una colita... ...yo dije... ...ay no manches, ese es Nick Lard, ...Nick Lard es el o fue el, el, el stunt coordinator de, de todas las, de las de la secuelas de las precuelas todos los que les enseñaban a, 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 a pelear y todo eso él fue un jedi que se llamó en, la, en, en, en las películas se llamó Sindraling que es su nombre al revés Nick Gillard y le invierten su nombre y él es el jedi que pelea con Anakin cuando ven el, el holograma trae un, una coletita y eso. entonces cuando yo vi a Grogu yo dije oye es, es Nick Gillard pero no, ya después con, este, viendo, ahí, ahí, aquí en este episodio muere y Anakin es el que mata al otro. Pero bueno, se parecía mucho, me entusiasmé mucho, pero no. Y luego, pues después, ver a Ahsoka, ¿no? Ya eso ya te lo voy a dejar a ti, Ahsoka, pues, o sea, verla otra vez. Y sí. me di cuenta por primera vez, algo que tú comentaste eh, cuando la primera vez que salió Ahsoka, que yo no lo había entendido y ahorita yo ya lo veo y digo, sí, Simón, es que el cuerpo de Ahsoka... No está bien con, con, con Rosario Dawson. La vi muy tanque, la vi muy así como que cuadrada. Uh -huh. Y pues realmente nosotros vemos que Azoka tiene otra complexión diferente y es más alta. Entonces o sea, ya la vi y ya dije, esto es lo que se refería Hervey, ¿no? Entonces también a mí me dejas. Y bueno, ya, este, obviamente, Cat Bane. Ya dije lo que tenía que decir de Cat Bane. Y ya por último, para pasarte la batuta de este, eh, regresando al, al fanservice y a los a las cosas que utilizan en, 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 un, en, en, en esto que es este Mandalorian o Boba Fett y lo que usaron en las precuelas, el, el remoto que usa, que bueno, que usó Luke con Obi-Wan, que, que le dispara y ahorita está entrenando con Luke, completamente diferente el trato que le dan aquí a un remoto, realmente entrenando a, 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 al Baby Yoda o a Grogu. Realmente tiene una opción, o sea, nos dan el remoto que es un fan service para nosotros, pero está haciendo un trabajo. Y esa misma cosa nos la ponen en The Force Awakens con Finn sacando cosas de una maleta y dice, ay, ¿qué es esto? ¿Quién sabe? Y lo deja. Qué diferencia de mentalidad, qué diferencia de cómo tratar las cosas con un respeto y con inteligencia ah, sí, mira, el remoto de Luke... ¿eh? Ah, bravo, ya lo vi. Y luego, ¿qué hiciste con él en *Forza Awakens? Nada, lo aventaste por ahí. Entonces, eso sigo haciendo yo diferencias y las seguiré haciendo. Así que ahora sí te paso, dime todo lo que pensaste en el ese capítulo 6. No, pues como, como bien decías,
1: fue un
0: sobresalto
1: continuo, ¿no? El, el sorpresa tras, tras sorpresa, este... Por ejemplo, ver a Soka de nuevo, yo no me lo esperaba. Y eso es algo que, que yo he venido remarcando, ¿no? Este, eh, yo, yo me he mantenido al margen de podcasts, de blogs, de noticias, etcétera. Porque no me gusta estarme spoileando cosas, ¿no? Este uh -huh. Y te comento, el, por ejemplo, la incorporación de a Soka. Eh, al verla de esta manera. Se te pasa, o sea, no, no le pones atención a los detalles que ya habíamos hablado de poder criticar, que si están largos los lecus o no, que si está delgada o está gorda, o, o, bueno, no gorda, este, fornida, como dices, uh -huh. este porque es fue muy coherente su incorporación, ¿no? O sea, no la esperaba porque yo no me he estado spoileando cosas, ¿no? este es, Me he estado manteniendo muy al margen de ver noticias, comentarios, incluso... A ti mismo, ¿no? Te he pedido que no me digas nada de lo que vayas averiguando, porque me gusta este deleite de encontrarte con cosas nuevas. Yo no me esperaba para nada volver a ver a Artuditu, ¿no? Uh -huh. Y mucho menos a Luke. Si sí intuíamos, por lo que pasó en el episodio anterior, que íbamos a ver a Grogu, pero yo dije, bueno, a lo mejor nada más lo vamos a ver de lejos a él solo un momentito. No que íbamos a ver todo su entrenamiento con Luke Skywalker, ¿no? Este, y que fue un entrenamiento espectacular eh, y cómo conecta o cómo tiene sentido el trato que se supone que ahorita tiene o la relación ¿no? que tienen Ahsoka, Grogu y Luke ¿no? como, como un triángulo uh -huh. entonces todos estos detalles wow, me, me volaron la cabeza este el, el cuidado con el que está construido el entrenamiento de Grogu las referencias a, al entrenamiento de Luke con Yoda, la música de Yoda en algunos momentos, este, todos esos detalles wow. Y algo que me pasó también es que revaloricé el tema de Grogu, este, no sé si ya lo lograste identificar por ahí, eh, uh -huh. pero ya, ya hay una melodía específica que podemos relacionar sí. con Grogu cuando tiene sus momentos épicos y cuando tiene sus momentos tiernos. Entonces durante el entrenamiento disfruté muchísimo cómo estaba musicalizado este, Porque es una música entre tierna y este, que, que me remite como a una especie de despertar ¿no? Como un poquito me recordó al tema de Rey Que es parte de los temas que no criticas tanto de, de, las, de las secuelas uh -huh. pero, pero sí me hizo pensar en este tipo de música que te hace sentir que algo está surgiendo ¿no? que algo va hacia adelante que, que tiene sus dudas, sus inquietudes pero algo va, va caminando o está, o está brotando ¿no? entonces para mí eso fue espectacular ¿no? y después el, el episodio más adelante te presenta a Kat Bane, te presenta este, el, 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 los detallitos estos de, ¿cómo se llama? del regalo para Grogu o sea muchas cosas que fue. No termino de asimilar, ¿no? Está espectacular. Y, este, y cómo. Lo, lo que yo más rescato es cómo conecta todo. Cómo se da esta transmediación de la que hablaba hace rato, ¿no? De que diferentes medios de Star Wars o diferentes productos tienen conexión aquí en este punto. Y eso le da coherencia a todo el episodio.
0: Es que nosotros no, no, no veí, ve, veíamos venir una relación Azoka Luke para nada Ajá. o sea en qué momento o sea si acaso pensábamos se, es, estarán todavía en la misma época qué sé yo y de repente así pum ...nos los ponen y hubo muchas cosas bien mm. interesantes regreso a lo mismo este Rosario Dawson hace muy buen trabajo en, un, en, en, en ciertas miradas en ciertas cosas le da un toque muy bueno a Azoka y luego en el momento cuando le dice algo de Anakin de su papá y se voltean a ver como diciendo y, o sea ese tipo de cosas que, que solo con las miradas es, es, es suficiente o sea no tuvo que decirles es que tu papá hacía esto o el otro seguramente ya lo platicaron en algún momento ya ellos ya se pusieron al día pero cuando así Luke la volteó a ver y ella así con su cara así medio picarona ese, ese tipo de cosas me, me, me encantaron esa, esa como dicen los volveremos a ver Seguramente ...ahí algo va a pasar en la serie de Azoka, ...seguramente va a pedir su ayuda... ...o algo por sí. ahí en algún momento... ...y bueno ya de este, de este último... Eh, ...en este último capítulo... ...aquí fue cuando yo te pregunté... ...ahora sí, ¿qué piensas de las secuelas? Porque realmente otra vez... ...en un solo capítulo... ...ves tantas cosas nuevas... ...con viejas, con muy viejas... ...con más o menos... Viejas, entonces, y todo es como dices, estás haciendo una unión, un crossover, un transmediático impresionante. Y, y volteas a ver las secuelas y dices, ¿qué es eso? O sea, ni siquiera The Force Awakens, que es la menos peorcita, este, le, le llega, pero va, nada, ni porque sale Han Solo, ni Chewbacca, ni el halcón milenario, nada de eso, y ni porque sale Luca al final ahí, no, 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 o sea, realmente esas los volteo yo personalmente volteo a ver las secuelas y veo este capitulito, sencillo, tranquilo, una serie de una hora, volteo a ver las secuelas y digo, qué, qué basura, realmente son basura, no, sí. no, no, no me realmente no las puedo borrar completamente, ya sabemos que no las van a borrar ni las van a desaparecer, ni nada de eso, Rey, Kylo y todo eso ya es parte de Star Wars, lo aceptamos, ni modo, pero esto es... es, es Luz y sombra, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, pero bueno, ¿qué te parece si antes de pasar al séptimo capítulo te tengo algo especial? Bueno, no es tan especial. ¿Qué te parece si hacemos ahorita, antes de pasar al último capítulo, nuestra ronda de qué es el ron, ¿te parece?
1: Ah, pues órale, para variarle, aunque te, no te agarré. Ver, te agarré. probablemente con él. No, 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 te, no te agarré, sí. te agarré a, ver, a
0: contrapié. A
1: ver, está padre.
0: Ok, ahora yo voy a empezar Recuérdales a Recuérdales
1: a nuestros amigos que es el que dice el Ron
0: claro, claro que sí, el que dice el Ron es una nueva actividad que tenemos Donde nos decimos cinco elementos de Star Wars, palabras o frases o lo que sea que tenga que ver Y el otro nos tiene que responder lo primero que le venga a la mente No con una palabra, sino lo primero que le venga a, a la mente de esto que le estamos preguntando Entonces yo empiezo ahora contigo Herbey. A ver, venga, ¿estás listo? Dale. Darksaber.
1: Eh,
0: arma mortal. Ok. Rogue One.
1: Mm, maravillosa película.
0: Okay. Rey. Aunque no
1: estés de acuerdo. ¿Cuál fue la que sigue? Rey. Ay, sin comentarios.
0: Ok. N1 Starfighter.
1: Eh, no me gusta para mandaloriano
0: Ok Y por último para sola. Okay. Blue Milk
1: eh, No se me antoja, ha de saber muy feo
0: <risas> Como que sabe dulce, ¿no? Bien sí. Has pasado la ronda de que okay. es el ron y ahora me toca a mí
1: Ok, a ver eh, Nabu
0: Padme Amidala
1: Ok Max Rebo
0: Música hasta, hasta el tuétano
1: Ok Escudo
0: mm, no, no, no lo veo necesario en Star Wars
1: eh, Herrera
0: Cayó de mi gracia
1: Y Robert Rodríguez
0: A ver si lo volvemos a ver en Star Wars
1: Espero que no <risa> no me tocaba Eso... a mí responder, pero espero que no Oye, y hablando de Robert Rodríguez Robert Rodríguez es productor ejecutivo ¿Sí? De la serie de Boba Fett Entonces, esto quiere decir que él está poniendo dinero Tiene intereses invertidos ahí Entonces es probable okay. que lo sigamos viendo Participando en El Mandaloriano Y no sé si vaya a haber algo más de Boba Fett Porque al, al momento no está confirmada Una segunda temporada eh, se especula, pero no hay nada confirmado, ¿verdad? O bueno, yo no, yo no, no he encontrado hay, nada. No,
0: no, no hay nada y realmente no sé. Obviamente le pueden exprimir lo que quieran, ¿verdad? Pero no, no, yo no encuentro Pues yo mucho creo que dejaron poder. abierto
1: la relación de Krasantan con Fenech y Boba. Y los, este, la pandilla esta de los, eh, de las mm. motos. O sea, se quedó abierto el arco para sí, que puedan sí, sí. hacer algo. Pero yo no creo que vaya a pegar eh, si quieren Seguir rescatando a Crescentan, Que creo que fue de lo mejor Deberían de aprovecharlo en el Mandaloriano En la temporada 3 Pero bueno ya vamos a ir viendo este, Vamos entonces a, Ya para irnos acercando Al final de la transmisión uh -huh. A analizar el cierre ¿no? de, la, de la temporada que fue este episodio número, número 7 Yo de entrada te comento Que no me fascinó Pero ¿Sí? Eh, por ahí creo que me decías No valió la pena la desvelada ¿no? Yo creo que no Bueno, para empezar yo no me desvelé para verlo Este sí lo vi hasta el otro día Bien descansado Yo no creo que sea tan malo Pero el problema es que está pre Precedido de dos muy buenos episodios ¿no? Ese es el problema sí, eh, ¿Cómo lo viste entonces?
0: Dejaron la, la, la bandera altísima En los otros anteriores pero fuera de eso, yo creo que estuvo incluso más bajo que lo que veníamos viendo en Mandalorian. Digo, perdón, en Boba Fett. Eh, la, la historia, los. La, tanta, tanta. Hay, hay, hay mucho, mucho diálogo aburrido. Mucho, mucho diálogo. Hay mala actuación. Y eh, yo tengo. Ya lo he dicho muchas veces, ya se lo saben. Yo tengo una. Ya. Un, ...algo contra la acción... ...me aburre... ...no quiero yo ver tanta acción... ...yo prefiero ver algo... ...entretenido... ...pero no tanta acción... acción ...sí está bien la acción... ...pero no tanto... ...entonces en este episodio... Uh -huh. ...es muchísimo... ...peleas así de... ...de a pistolazo... ...y... Psh, 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 pa, pum, pum, ...pum... ...todo el tiempo... ...todo el tiempo... ...eso cansa... ...aburre... ...ya sé que... ...que, que tienen que, que hacerlo... ...pero... La, ...casi todo el episodio es así... ...no estarse... ...bueno no todo... ...pero un, un gran parte estar ahí... ...a, a pistolazo... Eh, Black Krasantan creo yo que lo disminuyeron todavía más, no lo vi tan power. Por ejemplo, en, en el en el capítulo anterior donde se despacha a unos este trandocianos porque les tiene odio porque ellos esclavizan y venden y, y, y despelucan, o, o como se dice, este escalpelan a los Wookiees. A los mm. Ahí en ese eh, capítulo sí se, se ve un, un Krasantan brutal, así bien como debe ser y en este no se ve tanto mmm, como que lo disminuyeron a, a nada más un personaje más pudo haber hecho algo mucho más poderoso pero bueno no me encantó eh, las únicas no tengo mucho que yo hablar de este capítulo las dos cosas que sí me gustaron una es ya el desenvolvimiento de Mando y, y Boba Fett juntos peleando este, con, intercambiando y, y sus gadgets que, que si la rodilla que si los Silver, no sé cómo se llaman los, las aves de presa, no sé cómo sí, se las llaman. Aves. Ajá. Ajá este, que si el cohete de aquí, que si vuelan. O sea, todo eso, esa interacción entre ellos dos, excelente. Pues fue muy similar a, a Cobant con, con Mando, ¿no? Pero ellos dos, excelente, es, es esa mancuerna. Y fue cortita ellos dos, esto estuvo bien. Y definitivamente, este, cuando dijo Boafet, híjole, no podemos, voy por ayuda. Ya habíamos dicho, ya habíamos comentado nosotros. Que, que, que esperábamos ver a Bosk, a Dengar. Yo dije, pues, ¿qué va a hacer este Boba Fett? ¿Por quién va? Sí, a yo también lo pensé. Ah, y, por, y por ahí así remotamente llegué a pensar, bueno, pues, va a llegar por ahí un Han Solo, va a llegar un Chewbacca apoyada a Krasantan, ¿qué vaya? ¿Quién viene? Se me olvidó por completo el, el rancor, que ya sabíamos que, que iba a pasar, ya lo hemos dicho, que iba a terminar... Boba Fett encima de su rancor, se me olvidó por completo. Sí, y entonces yo en cuando ya escucho. Me de él. No, porque no le dieron seguimiento. Pensamos que íbamos uh -huh. a ver más su relación y su entrenamiento. Y pues fue no, una nos dieron puro muy agradable, ¿no? Sí, no, no me acordaba. Y cuando sale dices, ay, claro, el rancor. Entonces, es esa parte del rancor estuvo muy bien, estuvo muy larga, pero sí, estuvo, estuvo bastante bien. Pero ya siento que se hizo, se alargó mucho de que ya, ok, ya usaron el Rancor, ya destruyó a esos droides que son como droidecas gigantescos, y como no sé qué nombre les pusieron, ¿no? Como raptores o no sé qué nombre les dieron y, este, y después hay que detenerlo porque anda ahí todo loco el Rancor solito, eso ya se me hizo de más, ya se me hizo ya cansado. Este, pero bueno, tenían que, que meter la secuencia con Grogu y que lo calma y se queda ahí dormido con él. Esa parte está bien, pero se me hizo ya demasiado demasiado largo, ¿no? Entonces, este, pues ya creo que por ahí lo único que sí no me gustó, definitivamente me molestó, fue la decisión de Grogu. Eh, la decisión de Grogu de, de, de que ya no se va a quedar con Luke y va a estar con Mando, mmm, no, no hecha por la borda todo lo que vimos en el final del Mandalorian y que Luke y que llega y que sí soy un Jedi y se lo lleva y a fin de cuentas se queda con Mando, no yo yo realmente yo, yo ya no quería ver más a Grogu con Mando si sí, hay una historicita por ahí eh, con Luke o algo está bien pero yo ya no quiero volver a ver otra temporada más Mando y Grogu, no, entonces eso es lo que ya este yo yo tengo decir. ahí dos
1: puntos eh, a ver. En ese, y de ahí voy a arrancar eh el primer punto es que yo no me, no me había spoileado nada, pero ya intuía por los cómics de Kylo Ren que Grogu uh -huh. iba a decidir por regresar Qué con el loco. mando. Porque se supone que en los cómics se dice que Kylo Ren fue el primer discípulo de Luke Skywalker. Entonces, uh -huh. si metes a Grogu, pues entonces ya Grogu es el primer discípulo. No tenía coherencia, ¿no? Y, y Disney no iba a deshacer esa... Eh, o descanonizar esa información que ya está ¿no? Uh -huh. Aunque luego descanonizan otras cosas ¿no? Entonces por ese lado Yo creo que Ya, ya me la esperaba ¿no? y, por, y por el otro lado eh, No hay que olvidar El hito mercadológico Que representó Grogu Para Disney O sea Grogu uh -huh. le salvó Hace dos, dos años la Navidad a, O hace dos o tres Le salvó la Navidad totalmente a Disney este producto nada más todo mundo queríamos el Baby Yoda en Funko en peluche en camiseta en todo no entonces eh, si lo dejabas fuera de la trama del Mandaloriano yo no yo creo que el Mandaloriano solo no soportaría eh, la carga mercadológica para llevar para aguantar toda una serie o sea el Mandaloriano vende pero no vende tanto como Grogu el mercado meta de Grogu es uno y el mercado meta del mandaloriano como personaje es otro Y cuando los fusionas tienes una mancuerna perfecta uh -huh. Entonces Disney no iba a dejar ir dinero O sea, quiere seguir haciendo productos de Grogu Quiere ser, seguir haciendo figuritas como así tan simples como esta que tengo aquí ¿no? O sea, un, un leguito de, uh -huh. el, del Grogu con el mandaloriano ¿no? Entonces eh, el mandaloriano solito pues no no va a pegar igual entonces entonces creo tú eres que el culpable
0: va. tú eres el culpable por el que tuvo que regresar con mando
1: por andar comprando cosas no entonces este por ahí creo que va el tema no uh -huh. ahora a mí en lo personal no me gustó para nada que Grogu estuviera en este último capítulo me parece que si o sea que nada más era necesaria presentar esa conex ese reencuentro que iban a tener eh, lo pudiese, o sea, el reencuentro me refiero a que en el episodio anterior se vieron de lejos uh -huh. y hasta ahí se quedó bien, me quedé a gusto. No, no, no lo necesitabas traer a en este último episodio a que hiciera lo mismo que hace siempre, ¿no? O sea, la bestia grandota y, y ya te demuestro que así como en la en el capítulo donde él frenó al uh -huh. mudhorn ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces no era necesario traerlo. Creo que no le aportó y le roba protagonismo a los demás este Y la otra eh, Grogu en este episodio se, se ve muy torpe Cómo se mueve no uh -huh. o sea El dinamismo que le habían dado en el entrenamiento en el episodio anterior Ahorita se les olvida totalmente en este último episodio Entonces como que sentí que no, no era necesario y estorbó ¿no? Entonces ese es el gran pero que yo le pongo a este episodio Regresándome con lo que decías del, de las batallas, coincido totalmente. Fue demasiada larga la secuencia de batalla eh, de un bando contra otro. Mm -hmm. Inclusive sentí muy repetitivas ciertas escenas de, de los droides, como que usaban, como, no sé si estaban repitiendo tomas o, este, mm -hmm. o reciclando video, pero de repente sentías que estabas viendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, mm -hmm. ¿no? Entonces, como que no avanzaba, no avanzaba. Yo recuerdo que había una regla no escrita en Hollywood de que una secuencia de, de batalla no debía de durar más de 10 minutos sin tener un desahogo cómico o un desahogo dramático. Y aquí vemos, son que más de 40 minutos de pura batalla, 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 entonces por eso creo que se puede llegar a, a sentir incómodo el episodio. Entonces, bueno, pues es, es un detalle por el cual coincido totalmente contigo, ¿no? Ya yéndome a los puntos buenos, ¿qué cosas sí me gustaron del episodio? Me encantó que Krasantan no hubiera muerto eh, ahí en, entre los tandroshanos. y que después lo veamos regresar como con una con una entrada épica, medio rescatándolos, ¿no? Este Y digo medio rescatándolos porque es parte de lo, lo que sentí repetitivo. Que ya les están venciendo y llegan unos y los salvan, y luego llegan otros y lo mm -hmm. salvan, y llega otro y los salvan. Entonces, como que es más de lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Y, este, y a lo mejor con un solo Krasantan había, hubiera sido. Eh, ...si hubiera cumplido esa parte, ¿no? Entonces, me, me, me hubiera quedado decepcionado si se hubiera muerto Krasantan en esa parte de, donde se queda entre, entre todos los Tandrochanos. Eh, qué bueno que va a sobrevivir y es uno de los puntos buenos. Y lo que más me voló la cabeza fue cómo muere Cat Bane. Yo totalmente siendo un fan de, de la saga... De, perdón, de la saga de, del personaje. Cuando acabó el episodio, mi esposa me volteó a ver y me dijo... Oye, ¿no estás triste por Cat Bane? Y le dije, para nada. Si se tenía que morir algún día, qué bueno que se murió de esta forma. Qué bueno que lo mató Boba Fett. Y qué bien construida estuvo esa secuencia. Este, me, uh -huh. me pareció... Eh, que ya estaba cantado que, que iba a morir porque no podía morir Boba Fett al final de su serie. O sea, no, no hubiera tenido sentido. Sí. Pero la forma en que peleó Cat o sea, no me pareció para nada ridícula. Eh, ambos demostraron el uso de sus gadgets. Este, tuvieron cierta movilidad, se apuntaron, se amenazaron, tuvieron buenos diálogos en ese pedazo. Entonces... Me gustó mucho esa secuencia, la verdad, disfruté mucho y, y me quedé como con un buen sabor de boca, ¿no? De que, ok, este tipo rudo en algún momento tenía que morir y qué bueno que lo mató este así con brutalidad con su Gaderfi, este Boba Fett, porque me parece que es el tipo de muerte que se merece un personaje como este, ¿no? Y entonces Fíjate quedé que, que, satisfecho en ese sentido.
0: Que... Me parece no extraño, me, me me sorprende porque digo órale, o sea alguien que o sea, a mí también me gusta y no nunca me ha disgustado, pero pues tú a ti te gusta todavía más. Entonces yo pensé que no te iba a gustar nada que lo hayan matado, o sea traerlo para matarlo. Eh, sí, así se me hizo a mí como que ay no no lo hubieran matado, ¿por qué? Pero este creo yo con todo lo que estamos viendo y que los cibernéticos y todo eso. Creo yo, cuando acaba, cuando está así muerto, o sea, esa escena así eh, con la cámara este, aérea y él así, se escucha un pitido. Pip, pip, pip. Entonces, eh, por ahí, a ver si no lo este, mandó pedir a todo 360 para que vaya por él, no sé, este... O que lo resucite, Estaría muy descabellado, ¿no? ajá, estaría muy descabellado que lo vuelvan a resucitar, pero... Pues ya por las cosas que estamos viendo no estaría ahí tan tan loco. así sí, que a mí no me, A lo no mejor me todavía esperanza.
1: Fíjate que a mí me, me parece como estos ejemplos de los deportistas que no se retiran a tiempo y que uh -huh. se quedan nada más como dando lástimas este, sí, en los bueno. últimos años de su vida. En, este, en equipos malos. Algo, ajá, creo que algo así pasaría con Cat con Bane. Este, estaba en el punto de su vida el personaje... Que ya le tocaba morirse y morirse así de esa manera, bien peleando, en, plenas mm. en pleno uso de sus facultades, ¿no? Y, este, y como dije ya estaba viejito, ¿no? Sí, de hecho hay, hay por ahí unas teorías de que por eso es que se ve tan pálido, porque ya es por la edad, por eso no se ve tan azul, tan brillante. Este, pero si lo resucitan y todo, ahí sí ya no me gustaría, porque lo vas a traer a, a la serie ya nada más para relleno, ¿no? Incluso fue algo de mm -hmm. lo que no me gustó con The Bad Batch, que lo trajeron, pero nada más como que ahí de relleno, ¿no? Un par de episodios. Y aquí tuvo un par de episodios, pero tuvo una participación más importante. Y, sí. y ya, o sea, se cierra su arco y, este, y no es necesario que lo veamos más a Kat Bane, ¿no? Entonces, pues a ver yo qué decisión toma Disney. Satisfecho. ¿Mandé?
0: A ver qué decisión toma Disney.
1: Así es, porque pues ya sabemos que... Desde la época de Lucas también, ¿no? Este, lo que mueve los intereses es la mercadotecnia, que se vende, que no se vende, y la verdad es que Cat eh, 20 tiene mucha fanaticada, ¿eh? Entonces, este, sí, pues, claro. A ver qué qué pasa con el personaje, ¿no? Bueno, se venden figuras pues, de él.
0: Vamos es. ya a terminar con esta transmisión y como ya es una tradición, una costumbre, vamos a terminar con nuestra frase final. Y en esta ocasión yo empiezo. Y la frase que ya la habíamos escuchado y en esta, en esta temporada la volvimos a escuchar y me resonó es I can bring you in warm or I can bring you in cold, o sea, puedo llevarte frío o calentito tú decides, ¿no? Entonces, ¿por qué me gustó esta frase? Porque eh, en general cuando ya estamos acorralados o cuando ya no tenemos para dónde hacernos o podemos hacer las cosas por las buenas o por las malas ¿no? Ya no, hay, ya no hay una tercera opción, ya no hay una tercera salida o lo haces de buena gana o va a ver cómo te va pero yo lo que me quiero enfocar ahorita con, con toda esta, esto que estamos viendo con esta sensación agridulce por así decirlo de que pues sí estuvo bien pero al mismo tiempo eh, metieron Mandalorian y todo eso sea que estemos fríos o calientes ya estamos más metidos hasta el fondo, o sea, estamos bien, 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 sí. este, metiditos con la serie. No hay forma de ya que nos hagamos para otro lado. No hay momento así que digamos, no, ya no quiero saber nada, ya me hartó. No, ese momento yo creo que ya pasó con las secuelas. Ya lo, logramos eh, pasar ese vado. Y bueno, aquí estamos fríos o calientes, pero estamos metidos hasta el hasta el fondo. Entonces, este, me gusta, eh, ahí ahí está mi frase. Me gusta por mucho esta, la frase.
1: Porque eh, es una de mis frases favoritas del Mandaloreano y el enfoque que le estás dando no, no se me había ocurrido. Y, y qué bueno que la rescates y la, la perpetúes ¿no? con, con este es. enfoque. Este, a ver, ¿cuál bueno, es tu yo frase? te comparto mi, mi frase final. Eh, en el episodio número 4, en esta interacción que tienen Boba y Fennec después de que la reconstruye y la, la salva, pues la, la lleva a, la, a que la reconstruyan. Eh, hay un momento entre los diálogos que ellos tienen donde Fennec le dice a Boba eh, que haber vivido tanto tiempo con los Tusken lo debilitó y, y Boba le dice no, al contrario, este, me fortaleció y, y luego le dice esta frase que me gusta le dice no puedes llegar muy lejos sin una tribu entonces me, me gustó esta frase porque cuando la escuché eh, Precisamente teníamos poco tiempo relativo de que volvimos otra vez a las limitaciones del COVID, porque volvieron a subir los casos de la cuarta ola. Entonces me dejó pensando en, en, este, en esta necesidad gregaria que tenemos como seres humanos, ¿no? de estar no solos, sino de estar conviviendo con más personas. No, no podemos sobrevivir sin una tribu. Entonces me, me dejó pensando en mis amigos, en mi familia, en los contextos cercanos con los que yo me muevo ¿no? y en la necesidad que tenemos de retomar la vida ya como era antes de la pandemia. ¿no? Entonces espero que las condiciones sigan mejorando para todos y espero que eh, esta experiencia por la que hemos pasado como planeta nos sirva para valorar eh, a las personas que tenemos alrededor de nosotros, a nuestros amigos, a nuestros familiares a la gente con la que trabajamos, a la gente con a nuestros vecinos, este, y que nos demos cuenta de que sí es bueno de repente estar solo y aislarte y pensar un poco, reflexionar, darte un tiempo para ti, pero también eh, fuimos hechos para vivir en, en sociedad, en comunidad, ¿no? Entonces, este, pues ojalá pronto podamos ya retomar la vida como era y volver a disfrutar de nuestras tribus, ¿no? Este, sean <risa> cuales sean nuestras tribus, ¿no? Y bueno, pues con esta reflexión damos por terminada nuestra transmisión del día de hoy. Les agradecemos mucho haber llegado con nosotros hasta el final de la transmisión. Les recordamos, por favor, que nos regalen un like aquí en, en YouTube para que se mueva el, el algoritmo a nuestro favor y YouTube le mande más eh, el video a, a más, más usuarios pero también les recordamos que si por sus actividades no pueden estarnos viendo pues también nos pueden encontrar en Spotify en Amazon, eh, Amazon Music en, este, en todas las plataformas de audio eh, pueden también encontrarnos si nos googlean Pueden encontrar nuestra página web donde pueden encontrar los diferentes enlaces para descargar el MP3 también. Este pueden escucharnos por Apple Podcasts. Entonces estamos en todos lados para que ustedes disfruten de nuestras transmisiones. Entonces, pues gracias de nuevo por acompañarnos. Esto fue Stormy Scout Trooper de codificaciones perdidas desde el borde exterior. Hasta que nuestros caminos vuelvan a encontrarse. Day One switch